0: BÖLL-Spezial. Das Dossier zum Hören.
1: Willkommen zum zweiten Teil unserer kleinen BÖLL-Spezialreihe über weibliche Entrepreneurship. Gefördert von der Stiftung Frauen in Europa und der Stiftung TUWAS, Stiftung für Gemeinsinn. Mein Name ist Franziska Walser. Frauen gründen deutlich seltener als Männer. In Deutschland liegt der Anteil bei 17,7 Prozent bei den Start-up-Gründungen. Auf Europa gerechnet sind es sogar nur 15,5 Prozent. Was mögliche Gründe dafür sind, das erfahrt ihr im ersten Teil dieser Podcast-Reihe. Also hört unbedingt rein. In dieser Folge geht es um die Frage, warum es sich nicht nur für einzelne Frauen, sondern für die ganze Gesellschaft lohnt, wenn es mehr Gründerinnen gibt. Frauen gründen nämlich anders. Grüner, sozialer, langfristiger. Mehr dazu später. Und es geht auch darum, welche politischen Rahmenbedingungen es braucht, damit die Start-up-Landschaft in Europa vielfältiger wird. Ein Anfang ist zum Beispiel die neu veröffentlichte Start-up-Strategie des Wirtschaftsministeriums.
0: Ich höre oft die Diskussion, man muss Frauenförderung machen, man muss Frauen schulen, man muss Frauen beibringen, wie man richtig pitcht. Und das hält einfach einer wissenschaftlichen Untersuchung überhaupt nicht stand, immer davon auszugehen, man müsste die Frauen ändern. Also was man eigentlich ändern muss, sind ja diese frauenfeindlichen Strukturen, die es in der Wirtschaft allgemein und in der Gründerszene ganz
2: besonders gibt. Frauen sind in technologie startups stark unterrepräsentiert. Und ein großer Teil der privaten und öffentlichen Gelder geht genau in diesen Bereich. In unserem Netzwerk gibt es viele großartige Geschäftsideen und Produkte, aber viele davon sind nicht auf Technologie und schnelles Wachstum ausgelegt. Deshalb ist es für die Unternehmerinnen schwer, Förderung für ihre Ideen zu bekommen. Unsere Geschäftsidee liegt im Bereich Produktion. Das heißt, wir brauchen am Anfang große Investitionssummen und die Rendite ist geringer. Es dauert einfach länger, bis sich eine neue Produktionsstätte auszahlt. Die bisherigen Fördermodelle sind nicht auf solche Unternehmen ausgerichtet. Das ist eine verpasste Chance, denn genau hier gäbe es große Potenziale für gesellschaftliche
3: Veränderung.
1: Wie grün sind deutsche Startups? Diese Frage beantwortet einmal im Jahr der Green Startup Monitor. Dort werden Unternehmen erfasst, die mit ihren Produkten oder Dienstleistungen einen Beitrag zu den ökologischen Zielen einer Green Economy leisten, vorausgesetzt sie sind maximal zehn Jahre am Markt und planen in den nächsten Jahren mehr Beschäftigte einzustellen. Der erste dieser Berichte stammt aus dem Jahr 2018, der neueste wurde im März 2022 veröffentlicht. Dabei gibt es in dem insgesamt wachsenden Bereich der grünen Start-ups eine konstante. Es gibt dort mehr Gründerinnen als bei normalen Start-ups. Aktuell liegt der Frauenanteil dort bei 21 Prozent, im Vergleich zu den 16 Prozent in der nicht grünen Vergleichsgruppe. Der Trend, dass der Gründerinnenanteil bei grünen Startups größer ist als bei nicht grünen Startups, setzt sich damit fort, heißt es im Green Startup Monitor. Das heißt, wenn Frauen gründen, was insgesamt noch eher die Ausnahme ist, dann gründen sie eher grün. Umgekehrt könnte das heißen, wer Gründerinnen fördert, fördert gleichzeitig die Entwicklung zu einer mehr an sozialen und ökologischen Zielen orientierten Marktwirtschaft. Oder anders gesagt, wenn die Europäische Union ihre Klimaziele, Klimaneutralität bis 2050 erreichen will, dann ist es jetzt höchste Zeit, um ein gendergerechtes, diverses, nachhaltiges und inklusives Entrepreneur-Ökosystem aufzubauen.
0: Ich spreche sehr ungern über Frauenförderung. Ich glaube, dass diese gesamte start szene ein Männerförderungsprogramm ist, was Frauen ausschließt. <lacht> Nicht bewusst, aber unbewusst. Das muss man erstmal genau analysieren, welche Mechanismen es da sind, die Frauen ausschließen. Das ist Alexandra Gese, die habt ihr schon am Anfang des Podcasts einmal gehört.
1: Sie ist Mitglied des Europäischen Parlaments für Bündnis 90 Die Grünen und ist spezialisiert auf Digitalthemen wie den Digital Services Act. Ihr Ansatz ist, nicht die Frauen müssen sich ändern, sondern das Start-up-System, so wie wir es im
0: Moment kennen,
1: und zwar von Grund auf.
0: Das ist ja auch eine Logik, die aus den USA kommt und die einfach daran liegt, dass viel Kapital in sehr wenigen Händen liegt. Und sich deswegen diese Idealvorstellung herausgebildet hat, dass man in sehr, sehr viele Gründungen investiert, in der Hoffnung, dass dann eins sehr groß wird. Wir sind aber überhaupt nicht gezwungen, das zu übernehmen. Wir haben auch gar keinen Grund eigentlich, dieses Modell zu unternehmen. Das ist ein extrem männlich geprägtes Modell. Und es ist für uns in Europa, wo das Kapital eben auch nicht in so riesigen Mengen vorhanden ist, eigentlich auch gar nicht sinnvoll. Wir sollten uns eigentlich mehr auf Unternehmen konzentrieren, die langfristig Bestand haben auf dem Markt, die erfolgreich wirtschaften.
1: Hohe Investitionssummen, harter Wettbewerb, schnelles Wachstum. Diese Ideale prägen die derzeitige Start-up-Welt. Zusammen mit dem Bild des selbstverständlich männlichen Gründungsgenies. Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Elon Musk oder in Deutschland die Samwer-Brüder.
0: Genial. Alleingänger, die nicht im Team spielen und eben die 20 Stunden am Tag arbeiten. Menschen ohne Familie, Menschen, die auf nichts anderes Rücksicht nehmen. Davon fühlen sich Frauen nicht angesprochen. Die Frage ist aber auch, ist es denn eigentlich das Bild, was wir wollen? Wollen wir wirklich Menschen fördern, die eigentlich Egomanen sind, und überhaupt keine andere Arbeit in der Gesellschaft leisten, als sich auf ihr Unternehmen zu konzentrieren. Das ist eigentlich nicht gut für unsere Gesellschaft. In diesem
1: Podcast stelle ich euch beispielhaft zwei Unternehmerinnen vor, die ihre Unternehmen anders anlegen. Kleiner, ökologischer, langfristiger. Ich habe mit ihnen darüber gesprochen, vor welche Herausforderungen sie dieser Weg stellt. Begleitet von der Frage... Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es, damit nachhaltig ausgerichtete und von Frauen geführte Unternehmen es in Zukunft leichter haben, an die nötige Förderung zu kommen? Niemand hätte gedacht, dass sich Gergana Stanceva einmal mit einer chemischen Produktion für Biopolymere selbstständig machen würde. Sie selbst am wenigsten. Die Bulgarin arbeitete vor ihrer Start-up-Karriere im Bereich Illustration und Animation. Ihre Mitgründerin, Angela Ivanova, war Fotografin, hatte also ebenfalls keinerlei naturwissenschaftlichen Background. Die beiden Frauen kamen über eine gemeinsame ökologische Fragestellung zum Gründen. Wie können Druckprodukte ohne die bisher übliche Beschichtung aus Plastik auskommen?
3: The main product we started, uh, with. Unser Hauptprodukt ist eine
2: Laminierfolie. Das ist eine dünne, durchsichtige Schicht, normalerweise aus Plastik, die auf Papier oder Karton aufgebracht wird, um zum Beispiel Werbeprospekte oder Verpackungskartons haltbarer zu machen. Unglücklicherweise macht diese Plastikbeschichtung das Recyceln des Endprodukts so gut wie unmöglich. Das ist Mischmüll, Papier oder Karton, beschichtet mit Kunststoff auf Erdölbasis.
3: Glued to, well, plastic.
1: Die Lösung, die Angela Ivanova und Gergana Stancheva gemeinsam mit einem dritten Gründungsmitglied gefunden haben, ist LAM-ON. Eine zu 100% biologisch abbaubare Folie aus nachwachsenden Rohstoffen wie zum Beispiel Mais. Druckprodukte, die mit diesem Material beschichtet sind, können im Papiermüll entsorgt werden. Der umweltfreundliche Plastikersatz ist wasserlöslich und kompostierbar. Besonders wichtig war es den Gründerinnen, dass die Folie auf allen herkömmlichen Druckmaschinen eingesetzt werden kann. Außerdem sollte sie nicht mehr kosten als die bisherige umweltschädlichere Plastikvariante.
2: Wir sind gerade dabei, unsere erste Fabrik hier in Bulgarien aufzubauen. Anfang 2023 wollen wir mit der Produktion beginnen. Unsere Maschinen arbeiten dann Tag und Nacht, sieben Tage die Woche. Wir wollen direkt den gesamten europäischen Markt versorgen.
1: Es gebe einen regelrechten Hunger nach nachhaltigen Materialien, sagt Gergana Sancheva im Interview. 500 potenzielle Kunden aus der Verpackungsindustrie haben schon Interesse angemeldet. Sechs Mitarbeitende hat das Unternehmen bereits eingestellt. Eine Erfolgsgeschichte, hinter der harte Arbeit und viele Rückschläge stecken. Allein die Forschungs- und Entwicklungsphase dauerte vier Jahre. Eine Zeit, während der die Gründerinnen weiter als Freelancerinnen in ihren alten Berufen gearbeitet haben, weil alle Stipendien und Fördergelder direkt in den Prototyp von LAMON geflossen sind. Begleitet hat sie dabei ein weiblicher Business Angel. So heißen in der Start-up-Szene Investorinnen und Investoren, die Start-ups in einer sehr frühen Gründungsphase begleiten. Dabei geht es nicht nur um Startkapital, sondern vor allem um das Teilen von Wissen und Kontakten. Im Fall von Business Angel Sascha Bezuhanova verband die Gründerinnen und ihre Investoren nicht nur die Geschäftsbeziehung, sondern auch der gemeinsame Wunsch, etwas zum Umweltschutz beizutragen.
3: We actually got to know her and met her uh, on some of the protests against some, you know, changes our government was trying to do and kind of destroy parts of nature.
2: In Bulgarien gab es Proteste, weil es Regierungspläne gab, die Naturschutzgebiete zerstört hätten. Bei diesen Protesten haben wir uns getroffen und das prägt unser Verhältnis bis heute. Sie ist eine Idealistin, wie wir, und außerdem extrem professionell und erfahren. Sie investiert gezielt in nachhaltige Unternehmen und fördert Menschen, die etwas zum Positiven verändern wollen.
1: Zu dem Entrepreneurship-Ökosystem gehören neben den Gründerinnen und Gründern auch Business Angels, Wagniskapitalgeber, Inkubatoren, Wettbewerbe und Förderprogramme. Natürlich braucht es gute Ideen, aber ob diese Ideen wirklich zu Produkten werden, darüber bestimmt vor allem die Finanzierung. Und auch hier sind es vor allem Männer, die entscheiden. Die zahlenmäßige Geschlechterlücke zwischen Investoren und Investorinnen ist noch größer als zwischen Gründern und Gründerinnen. Wer entscheidet, wer Geld bekommt? Und nach welchen Kriterien? Geht es lediglich um schnelle Gewinne oder um Impact-Investing, wo neben der Rendite auch der Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher und ökologischer Probleme in den Blick genommen wird? Die Förderkriterien und die Besetzung der Auswahlgremien sind wichtige Hebel, bei denen man ansetzen muss, um die Start-up-Szene diverser zu machen, sagt die Europapolitikerin Alexandra Giese.
0: Einflussmöglichkeiten haben wir als staatliche Akteure natürlich über die öffentlichen Gründerfonds, also in Deutschland gibt es ja den Zukunftsfonds zum Beispiel und da kann man eben schon gezielt finanzieren, also gezielt gemischte Teams, gezielt Frauenteams zum Beispiel finanzieren und eben auch bei der Auswahl der Teams darauf schauen, dass es Unternehmen sind, die langfristig überlebensfähig und erfolgreich sein können. Wir können da einfach gerade im öffentlichen Bereich eine Strategie fahren. Wir haben ja auch nicht so viel privates Kapital wie in den USA, was bedeutet, dass das öffentliche Kapital da doch sehr relevant ist.
1: Gergana Stancheva und ihre Mitgründer haben viel Zeit darauf verwendet, ihre Ideen bei Start-up-Wettbewerben und Pitches zu verkaufen. Dabei war ein Tipp hilfreich – den sie von ihrem weiblichen Business Angel bekommen haben.
3: Eine Sache ist uns
2: erst aufgefallen, als sie uns darauf hingewiesen hat. Nämlich, dass wir bei Finanzierungsrunden und im Businessplan weniger Geld verlangt haben, als wir eigentlich gebraucht hätten. Wir wollten nicht gierig erscheinen. Und das ist ein sehr weibliches Verhalten in der Gründerszene, speziell bei jungen Frauen. Wenn Gründerinnen im Start-up-Ökosystem von
1: vielen anderen Frauen umgeben sind, können sie sich über solche Verhaltensmuster austauschen. Sie können sich Tipps geben und sich gegenseitig bestärken. Von Female Empowerment ist in dem Zusammenhang oft die Rede, dass Frauen sich auch mal trauen müssen. Klingt erstmal gut. Die Kehrseite dieses Narrativs ist aber, dass es die Verantwortung und den Veränderungsdruck an die Frauen weitergibt, anstatt zu hinterfragen, ob sich nicht die Förderstruktur ändern müsste.
0: Gleichzeitig wissen wir eben auch, dass ja immer sehr unterschiedliche Messlatten angelegt werden. Also dass das gleiche Verhalten bei einer Frau als aggressiv und bei einem Mann als selbstbewusst bezeichnet wird zum Beispiel. Ja, das gleiche Auftreten wird ja sehr unterschiedlich bewertet. Und darüber gibt es auch Studien bei Pitches. Man hat den gleichen Pitch einmal von einem Mann und einmal von einer Frau vortragen lassen. Und beim Publikum war die Bewertung sehr viel positiver, wenn der Pitch von dem Mann kam. Und andererseits ist halt auch die Frage, was will man denn als Gremium, das Geld vergibt, eigentlich fördern? Also Menschen, die ihre Berechnungen vernünftig machen, die ihre eigenen Fähigkeiten nicht überschätzen, sondern rational an so eine Gründung rangehen? Oder Menschen, die glauben, ah, das wird schon alles gehen, es soll erstmal das Geld her. Also ich würde mich vielleicht für Ersteres entscheiden, ehrlich gesagt. Ich glaube, die Erfolgsquote von Gründungen wird sehr viel höher, wenn wir mehr Menschen fördern, die ein bisschen umsichtiger an eine Gründung rangehen und die viele Faktoren vorher mitbedenken und sich nicht ständig selbst überschätzen. Das ist eben auch eine andere Kultur. Ein Schritt in Richtung einer neuen
1: start up kultur in Deutschland soll die im Juli 2022 beschlossene start up strategie sein. Darin heißt es, die Bundesregierung begrüßt Gründungen aus allen Lebenslagen und eine Kultur der zweiten Chance. Sie bekennt sich dazu, bei der Umsetzung der im Folgenden genannten Maßnahmen die unterschiedlichen Auswirkungen auf Männer und Frauen in den Blick zu nehmen. Insgesamt zehn Handlungsfelder hat das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz entwickelte Papier definiert. Einer davon ist Start-up-Gründerinnen und Diversität bei Gründungen stärken. Geplant ist unter anderem eine neue Förderlinie, Exist Women, die gezielt Gründerinnen anspricht, die aus dem Wissenschaftsbereich heraus gründen wollen. Investitionskomitees sollen geschlechterparitätisch besetzt werden. Außerdem gibt es im Rahmen des Zukunftsfonds eine Förderung für divers aufgestellte Wagniskapitalfonds. Flankiert werden diese Pläne von Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Entrepreneurship, zum Beispiel die Modernisierung des Elterngeldanspruchs für Selbstständige. Oder die Verlängerung der Förderung, wenn ein Teammitglied ein Kind bekommt. Wie lassen sich Unternehmerinnentum und Mutterschaft vereinbaren? Diese Frage machte aus Camila Rodrigues selbst eine Unternehmerin. Aus einer Facebook-Gruppe, in der sich Mütter über Karrierechancen und Vereinbarkeit austauschten, wurde die Organisation Mujasa Obra. 160.000 Mitglieder hat das Netzwerk inzwischen, es gibt eine Webseite, Workshops, Konferenzen und eine Weiterbildungskooperation mit dem Institut für sozialwissenschaftliche Beratung in Regensburg. Im Fokus von Mujeresa Obra stehen die, die sonst nicht im Mittelpunkt der jungen, lässigen und männerdominierten Start-up-Szene stehen. Kleinere, von Frauen geführte Unternehmen, die oft nur zwei bis drei Mitarbeitende haben. Viele davon seien im Bereich Bildung, Soziales und Gesundheit aktiv und das sehr erfolgreich, erzählt Camila
3: Rodriguez. is made of small and micro businesses.
2: Wir neigen dazu zu vergessen, dass die Mehrheit der portugiesischen Wirtschaft und der europäischen Wirtschaft aus genau solchen Klein- und Mikrounternehmen besteht. Nicht jede Gründung kann ein Start-up sein. Nicht alle Unternehmen lassen sich skalieren. Diese schnell wachsenden Unternehmen sind vor allem Technologieunternehmen. Und in dem Bereich sind Frauen unterrepräsentiert.
1: Die start szene so erlebt es Camila Rodriguez, sei immer noch fixiert auf die sogenannten Unicorns. Diese Einhörner, das sind Unternehmen mit einer Marktbewertung von über eine Milliarde US-Dollar. Um diese magische Marke zu knacken, müssen Unternehmen sehr schnell expandieren. Ihre Geschäftsidee muss skalierbar sein. Sie muss sich also vom Gründungsland in viele andere Länder übertragen lassen. Viele Unternehmen im Netzwerk von Mujeres Aobra funktionieren aber ganz anders.
2: Wenn sie wachsen wollen, versuchen wir ihnen die Möglichkeit dazu zu geben. Aber wenn sie klein bleiben wollen, dann ist das auch okay. Dann helfen wir ihnen dabei, trotzdem zukunftsfähig zu werden. Oft sind das hochspannende Geschäftsmodelle, die sehr differenziert und kundenorientiert sind. Ein zu schnelles Wachstum würde dazu gar nicht passen. Unser Ziel ist nicht Wachstum, sondern Nachhaltigkeit. Aber diese Konzentration,
0: die wir ja in der Wirtschaft gerade erleben und die ganz stark von dem Start-up-Modell ausgeht, ist ja eigentlich in der Wirtschaft gar nicht wünschenswert. Also was haben wir davon? Wir haben im Endeffekt jetzt einen digitalen Markt, bei dem zwei große Unternehmen zum Beispiel ein Monopol über die Online-Werbung global haben, ja, Google und Meta. Das ist aber nicht wünschenswert, weil es schadet natürlich dem Rest der Wirtschaft. Und gerade in Europa, wo wir auch eine Tradition haben, zum Beispiel nicht der riesigen Großstädte, sondern der vielen kleinen und mittelgroßen Städte und eben auch eine Tradition der vielen mittelständischen Unternehmen, haben wir eigentlich gar keinen Grund, dieses Unicorn-Modell zu übernehmen. Es schadet unserer Wirtschaft, es tut ja eigentlich gar nicht gut. In Portugal, vor allem
1: in der Hauptstadt Lissabon, gäbe es eine lebendige Start-up-Szene, erzählt Camila Rodrigues. Die Regierung tue viel, um Innovationen zu fördern und sieht Unternehmensgründungen als wichtigen Wirtschaftsfaktor. Allerdings haben die Frauen im Netzwerk von Mujeres Aobra wenig davon. Wie Männerdominiert die Entrepreneurszene in Portugal ist, bewies eindrucksvoll ein Foto, das im Rahmen des Web-Summit 2019 entstand. Der Premierminister bat alle Empfänger der nationalen Start-up-Förderung auf die Bühne. Auf dem Foto zu sehen sind ausschließlich junge Männer, ungefähr 50, die sich gegenseitig bejubeln und Selfies machen. Danach habe es einen kleinen Shitstorm gegeben, erzählt Camilla Rodrigues. Dieses Foto hätte der Aufbruch sein können für eine Bewegung, für mehr Diversität in der portugiesischen Start-up-Landschaft. Stattdessen trugen ausgerechnet Frauen dazu bei, dass der Skandal folgenlos blieb.
3: Und
2: am Tag darauf baten die Veranstalter alle Teilnehmerinnen des Web-Summits auf die Bühne. Und die Frauen waren alle stolz und haben sofort mitgemacht. Sie hatten kein Bewusstsein dafür, dass es einen Unterschied macht, ob man da oben steht als Unternehmerin, die Geld von der Regierung bekommt oder als passive Zuschauerin. Wenn diese Frauen ein Bewusstsein dafür gehabt hätten, dass Entrepreneurship politisch ist, dann wären sie nicht auf diese Bühne gestiegen. Und wir hätten mehr Aufmerksamkeit auf das Thema lenken können, dass Frauen in den öffentlich geförderten Startups total unterrepräsentiert sind.
1: Camila Rodrigues versucht, die Mitglieder von Mujeres Obra für den politischen Aspekt des Unternehmerinnentums zu interessieren und politische Lobbyarbeit zu machen. Aber die Skepsis ist groß. Immer wieder hört sie Sätze wie »Es zählt doch meine Geschäftsidee und nicht mein Geschlecht«. Wie geschlechtergerechte Start-up-Förderung nicht gelingt, das hat auch Alexandra Gese vor kurzem erlebt. Sie war als Europaabgeordnete für die Grünen an der Konzeption von Next Generation EU beteiligt. Dieses mit 750 Milliarden Euro dotierte Konjunkturprogramm sollte vor allem EU-Staaten helfen, die von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie besonders betroffen waren. Die größten Empfängerländer sind Spanien und Italien. Dort haben, wie auch in vielen anderen Ländern, Frauen überdurchschnittlich stark unter den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie gelitten. Sie haben ihre Arbeit verloren, weil sie oft in Branchen arbeiten, die viel mit Menschen zu tun haben, zum Beispiel Dienstleistung oder Bildung. Oder sie hatten von vornherein prekäre, befristete Arbeitsverhältnisse, die bei
0: wirtschaftlichen Schwierigkeiten als erste gestrichen werden. Deswegen hätte ich mir erwartet, dass... Next Generation EU, das besonders berücksichtigt und besonders Mittel auch für Frauen einplant. Das ist nicht passiert. 37 Prozent dieser Mittel gehen in die sogenannte grüne Transformation, was ich als grüne Politikerin natürlich auch sehr gut finde. Aber das sind im Prinzip drei Branchen, erneuerbare Energien, Gebäude, Gebäudesanierung und Verkehr. Ja, Da gibt es Frauenanteile so zwischen 10 und 20 Prozent. Das sind praktisch reine Männerdomänen. Und die vierte Branche, die mit 20 Prozent gefördert wird, ist die Digitalbranche und da haben wir eben auch Männerquoten von 80, 85, 90 Prozent. Und dahin geht der Großteil des Geldes. Wir haben jetzt im Nachgang Studien machen lassen, die eben zeigen, dass über 80 Prozent der Gelder in männerdominierte Branchen mit sehr, sehr niedrigen Frauenanteilen gehen. Und das ist eine verpasste Chance, weil man hier die Wirtschaft hätte fit machen können, eben nicht nur äh, für die Bekämpfung der Klimakrise, für eine nachhaltige Wirtschaft, eine grüne Wirtschaft, sondern auch eine Wirtschaft mit mehr Geschlechtergerechtigkeit. Eine verpasste Chance, aus der die Europäische Union lernen muss, fordert
1: Alexandra Gese. Immerhin gab es in Italien Proteste von Unternehmerinnen unter dem Hashtag Half of it, die Hälfte davon. Das führte dazu, dass in Italien ein spezieller Fördertopf für Gründerinnen eingerichtet wurde. Die Start-up-Strategie der Bundesregierung sei ein Schritt in die richtige Richtung, sagt Alexandra Giese. Den Slogan Half of it sollte man sich trotzdem merken, falls der grundlegende Kulturwandel in der Start-up-Szene nicht schnell genug vorangeht. Mhm. Das war der zweite Teil unserer Böll-Spezialreihe über weibliche Entrepreneurship, gefördert von der Stiftung Frauen in Europa. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Franziska Walser. Tschüss, bis zum nächsten Mal.